0: Herzlich Willkommen beim Young Spirit Podcast. Von Natur aus spirituell. Hallo und schön dass ihr wieder heute mit dabei bei dieser neuen Episode zum Thema Rauhnächte. Die Raunacht oder die Rauhnachtszeit und die Raunachtstage sind für mich mittlerweile ganz etwas Wichtiges geworden. Ich habe jetzt auch schon den ganzen Dezember nicht mehr viel geplant, nicht mehr viele Termine abgenommen, angenommen, um einfach jetzt schon ein bisschen in den Mut reinzukommen, jetzt schon abzufahren und so dass ich wirklich ganz bewusst und ganz achtsam in die nach der Zeit kann. Falls du noch nie von diesen rauhnacht gehört hast oder nicht genau weisst, was das ist. Rauhnächte oder auch wie es früher geheißen Rauchnächte, sind jetzt ähm, die Tage zwischen den Jahren, eigentlich zwischen dem alten Jahr, wo wir jetzt am Abschließen sind und wo man eigentlich auch jetzt die Tage, so am 21. Dezember, um auch noch, wie noch so zu einem friedlichen Ende soll bringen Und zwischen dem neuen Jahr. Entstand, also, das ist eine uralte ur Tradition, ein alter Bruch, dass man eigentlich zwischen diesen Jahren die Rauhnachtstag und die Raunacht ganz speziell gestaltet hat. Man hat sich zurückgezogen. Es gibt sogar Geschichten an den Bruch, dass man wirklich das Werkzeug versteckt hat oder versorgt hat, sodass man wirklich sich diesen Tag hingehauen hat, sich erholt hat und, und einfach gelauscht hat und gelernt hat, was da für Impulse kommen. Und die Tage zwischen den Jahren, das ist eigentlich aus einer früheren Rechnung, wie man ein Jahr gerechnet hat. Und zwar haben wir früher ein Jahr als Mondjahr angeschaut, das zwölf Mondzyklen beinhaltet hat. Und das hat dann 354 Tage ergeben. Und bevor aber der nächste Mondzyklus weitergegangen ist, oder bis gesagt, das frische Mondjahr gestartet hat, hat man wie so die Tage die elf Tage und die zwölf Nächte wieder dazwischen gehabt im Vergleich. Sonnenjahr wo ja 365 Tage hat, das ist wie so die Differenz dazwischen. Und da hat man damals einfach wirklich die Zeit, also die Zeit zwischen den Jahren hat man die eigentlich auch genannt. Und so schaue ich es eigentlich auch für mich heute so ein bisschen an. Ähm, darum probiere ich eigentlich wie vor Weihnachten das Jahr abschließen und so ein bisschen zu einem guten Ende zu bringen. Darum eben schon den ganzen Dezember eigentlich ein bisschen Und äh, ja, nicht, also ich probiere es. <lacht> klappt nicht, ich weiss nicht, wie gut aber ich habe es probiert. Ich wir mir das vorgenommen und es ist sicherlich schon mal ein viel, viel entspannterer Dezember als all die Jahre vorher. Ja, und jetzt, was macht die Raunacht so speziell oder oder auch wie und ich sie zelebrieren. Ähm Wie gesagt, der ich, Bruch, das Bräuchtum ist in den letzten Jahren wieder sehr aufgekommen. Gerade in der spirituellen Szene ist das wie so wieder aufgegriffen worden. Ähm, die Magie, die dahinter steckt. Und durch ein persönliche Erlebnisse, nachdem ich das als erstes, zweites Jahr dann auch gemacht habe, muss ich wirklich sagen, da, da steckt so viel Magie drin. Und ich bin ein Fan von Magie. <lacht> und darum ist das für mich einfach so wirklich ganz, ganz eine wichtige Zeit. Ich habe früher immer in dieser Zeit eigentlich am meisten gearbeitet. Ich habe im Tourismusbereich schon die Lehre gemacht, im Hotel-Tourismusbereich. Und habe nachher viele Jahre im Tourismus gearbeitet und gerade in einem Skigebiet. Und das war dann so die ziemlich happigste Zeit. Gewesen. Und darum genieße ich das heute umso mehr, dass ich die Zeit wie jetzt so für mich habe und mir die Zeit kann und so ganz abteichen kann. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt du eine strenge Zeit vor dir hast oder wenn du deinem Beruf gehst oder diverse Pläne, Pläne hast, das ist absolut kein Problem. Du kannst dennoch von der Magie von der Reinecht profitieren. Und zwar startet Trauernacht für mich, es gibt da zwei verschiedene Formen, aber ich persönlich starte Trauernacht vom 4. auf den 25. Dezember. Also der 25. Dezember ist für mich der erste Trauernachtstag und der letzte Trauernachtstag ist der 5. Januar. Und so ist das für mich wirklich die Zeit zwischen dem Jahr und dem neuen Jahr beginnt für mich wirklich so hoch, offiziell und auch gefühlt am 6. Januar, am Dreikönigstag. Und das ist das, wo ich wirklich mich wirklich so ein bisschen daran orientiere. Ich habe vorhin schon von dieser Magie gesprochen. Man sagt, dass in diesen Tagen zwischen den Jahren das Portal weit, weit offen stehen. Portal zu der Anderswelt, zu den feinen Welten, zu den Lichtwesen zu vielleicht auch zu Verstorbenen, einfach zu allem, wo man vielleicht mit bloßem Auge nicht sehen oder nicht anlängen können. Und das in diesen Tagen uns ganz, ganz viel Impulse geschickt werden. Also es gibt auch den Begriff, dass das Lostage sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel den 25. Dezember nimmt, wo für mich der erste Rauhnachtstag ist, dieser Tag und alles, was also an dem Tag passiert, also nicht alles, ich erkläre es noch genauer, sind Hinweise für den ersten Monat im nächsten Jahr. Also der 25. Dezember steht für mich nachher für Januar. Und der 26. Dezember, der zweite Raunachtstag steht für Februar. Der 27. Dezember für März und so weiter. Also das sind dann wirklich die zwölf Rauhnachtstage wo nachher für die drei folgenden zwölf Monate gelten. Und los das kommt von Hören, von Hören, von ganz gut ähm, die Ohrenspitzen und alle Empfangsantennen zu, ähm, scharf zu stellen, in dem Sinn. Und die Begebenheiten oder die Hinweise, die den Tag passiert. Die ernst zu nehmen. Also nicht ernst zu dass man gerade alles hinterfragen muss, aber dass man sich die notieren. Das ist ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt von diesen Raunächten, wenn man die will zelebrieren ist, dass man sich Notizen macht. Und zwar empfehle ich dir da, entweder dein Notizbuch zu nehmen, das du vielleicht schon hast, oder wie ein kleineres Büchchen nehmen, das du wirklich nur speziell für die nimmst. Und so tut man jetzt zum Beispiel, jetzt ist am 25. Dezember der erste Rauhnachtstag und dann schreibe ich mir auf, was ich vom 4. auf den 25. geträumt habe. Träume sind ganz, ganz wichtig, dass wir uns Uf aufschreiben. Das muss kein Roman sein, aber dass du dir grob notizen machen, was es grob gegangen ist. Dann kannst du dir das Wetter aufschreiben. Wie hast du dich bei diesem Wetter gefühlt? Ähm, ist der, hast du die Sonne genossen und aufgesogen? Oder ist ein rauer Wind gegangen? Und du hast dich nicht so gut gefühlt? Also wieso wie ist er mit dem Wetter gegangen? Du kannst dir aufschreiben, was hast du für Begegnungen gehabt? Hast du spezielle Gespräche gehabt mit Leuten? Ist dir irgendein Tier begegnet? Also so alles so Begegnungen, wo, wo vielleicht speziell sind oder wo, wo irgendwie einfach ja an diesem Tag passiert sind. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist Gefühl aufschreiben. Wie hast du dich an diesem Tag gefühlt? Und so kann es das sein, dass du vielleicht an dem ersten Rauhnachtstag am Morgen dir schon ein paar Notizen machst. Zum Beispiel eben, was du geträumt hast und mit welchem Gefühl du aufgestanden bist. Und dass du dann vielleicht am Abend dir noch mal Zeit nimmst und die Notizen machst über die speziellen kleinen Begebenheiten vom Tag, von den Begegnungen, vom Wetter, kühl Gefühl, von Zeichen, von Symbol, Zahlen, Sachen, wo dir einfach aufgefallen sind und wo wo dir wie hängen sind, dass das du Und das muss in dem Moment für dich absolut keinen Sinn machen. Also du, Du, wirklich, du musst keinen Roman schreiben, du musst das nicht schon weissend wie hinterfragen und analysieren, sondern einfach annehmen, was passiert ist und was gekommen ist und das aufschreiben und wieder loslassen. Genau, also das Notizbuch und sich so ganz mit offenen Fühler auf den Weg begeben, das ist schon mal ganz, ganz ein wichtiger Punkt, von den er dann ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich das Räuchern. Man hat die Zeit auch immer genutzt zum Räuchern. Zum, zum einen hat man das früher in, gerade in unseren Breitengraden genutzt, um wirklich können auch neutralisieren zu ähm, können. hat aber auch noch ganz andere Gründe und Traditionen im Sinne von böse Geister vertrieben oder ja, wie also, ich würde es heute so übersetzen, wirklich die Energie, oder angestellte Energie, verbrüchte Energie, wie wandeln. Und die können durch loslassen. Weil das Feuer, das wissen wir ja, sehr ein transformierendes Element für das wandelt. Das, das ist fast nichts, wo sich nicht im Feuer wandelt. Und vielleicht kennst du das auch, oder nutzt du das an. Ist auch schon mit Sachen verbrennen, wenn du es da loslassen willst. Und so eine ähnliche Wirkung hat den Reich. Und so nutze ich die Zeit auch ganz gerne zum Räuchern. Am liebsten täglich, kurz. Und wenn das aber einmal nicht geht, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, so kannst du zum Beispiel auch, wenn du mit ätherischem Öl schaffst oder mit Düft schaffst, das auch gut mit Düft ähm, machen. Je bewusster du das machst, je mehr du das zelebrierst, desto besser. Aber es muss für dich stimmen, es darf überhaupt nicht irgendwie ein Zwang sein. Oder «Oh yes, das jetzt habe ich heute nicht geräuchert» oder «Das oder das verpasst». An das geht absolut nicht an der Rauhnecht. Du schreibst dir auf, was du wahrnimmst, du schreibst die Impulse auf, wenn du das machst. Und wenn du mal einen Tag rauslässt, dann ist das auch eine volle Ordnung. Das Gleiche ist mit dem Räuchern. Also, alles, was ich dir hier erzähle, sind Ideen und Vorschläge, wie man Traunachte gestalten kann und wie ich sie Auto gestalten kann. Aber No Stress ist nur schon mal cool, wenn du von dem schon mal gehört hast. Und vielleicht jetzt durch die Tage vielleicht schon mal ein bisschen achtsamer durchgehst. Und dann vielleicht nächstes Jahr das erste Mal richtig mitmachst. Also, richtig. Das erste Mal mitmachst mit Räuchern und Orakel oder was auch immer. Aber ich bin schon. Glücklich, wenn ich das wissen kann mit dir teilen und du ich vielleicht auch in Zukunft öfters einmal, wo das Wort Stolper ist, dich, dich kann vielleicht motivieren, da bald einmal noch tiefer rein zu gehen. Genau. Was kann man nun machen? Zum einen treue mich von Natur aus schon sehr viel und intensiv und auch detailliert, dass ich am Morgen regelrecht Bücher könnte In der Raunacht ist es gerade noch mal, also extremer, es ist wirklich wie gerade nochmal eine dicke Stärke. Ich habe das Gefühl, die Kanäle sind wie nochmal mehr offen. Oder es gibt auch so ein Ding, wo man sagt, in der Raunacht der, der Lüft, ähm, lichten sich, nicht lüften, lichten sich die Schleier. Also es ist wie so, der Schleier wird weg und, und vieles wird noch klarer. Es kann sein, dass du diesen Tagen mega Emotionen an wahrnimmst. Das kann mega gut sein. Also es kommt wie so der Schleier weg und es, es kann alles so ein bisschen intensiver werden. Und da Meditation für mich eh schon ein mega wichtiger Part ist, ähm, ist das für mich eigentlich auch eigentlich fast der wichtigste, neben den Notizen, ist das Meditieren für mich eigentlich fast ein Muss, aber es ist nicht ein Muss, sondern es ist ein Wollen, weil, ich das, weil mir das gut tut und weil ich es mega spannend finde, was mir in der Meditation begegnet Und da habe ich dann noch einen kleinen Tipp für dich. Ähm, das ist ein Gratisangebot von der Adriana Meiser. Sie ist ein Channel Medium aus der Schweiz. Und sie tut immer über die Raunacht kostenlos ihre rauhnacht zur Verfügung stellen. Da kann man sich bei ihr in Newsletter. Und dann kommt am... 25. Dezember 0001 oder wenn auch immer in der Nacht kommt die neue Meditation. Und so kommst du zwölf Meditationen von ihren Geschenken drüber. Und es ist eine ganz, ganz eine tolle Möglichkeit, um einsteigen in die Traunacht. Aber auch ich höre sie immer noch. Ich finde sie super. Also, es sind auch kurze Meditationen. Ich glaube, um die 15 bis 20 Minuten. Und es ist eine, eine wunderschöne Möglichkeit, dort so reinzusteigen. Was auch noch kannst du machen in der Raunachtszeit, und das ist auch etwas, was ich auch sehr gerne mache. Jetzt tue ich jemanden zum siebten Mal sagen, was ich alles gerne mache. Aber es ist so, ich erkenne es jetzt gerade, als ich dir so von dem erzähle. In der Raunacht kommt gebündelt alles zusammen, was ich auch unter einem Jahr schon sehr gerne mache. All das, was ich jetzt schon aufgezählt habe, ist auch so wichtig in meinem Leben. Aber in der Raunacht sind mir die Rituale so heilig dass ich die wirklich täglich durchführe und das ist das, was mich so ja so zufrieden macht. Und so kommt auch jetzt zu arbeiten mit Orakelkarten. Also ich tu mir jeden Tag mindestens eine, vielleicht auch mehrere Karten ziehen und mir ähm, zum einen schauen, was, was gibt es mir im Moment für den Tag für einen Impuls und tu mir aber wirklich auch noch schnell die von diesen Karten auch in meinem Notizbuch inne notieren. Genau, also Orakelkarten, Tarotkarten, wenn du das kennst. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit. Dann, äh, ja, einfach allgemein, so ein bisschen Zeichen, die dir auffallen. Das, eben, Tierbegegnungen habe ich schon gesagt. Es können ganz spezielle Tierbegegnungen sein. Ähm, es kann bei euch irgendeine Begegnung mit einem Menschen sein. Oder es kann ein Symbol sein, das dir irgendwo auffällt. Oder eine Zahl, speziell spezielle. Kannst du dir alles notieren. Einfach halten, notieren und, ganz wichtig, wirklich wieder loslaufen. Und der spannende Effekt kommt dann eigentlich wie nachher. <lacht> da komme ich nachher gerade dazu. Ja, was vielleicht auch eine schöne Möglichkeit ist, ist, dass du dir wie einen ruhigen Zweig richtest. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel Aufwand, aber dir ein Eckeli einrichtest, wo du dein Notizbuch hast, wo du vielleicht ähm, deine Orakelkarten bereit hast, wo du vielleicht deine Ätherische Öl oder ein Räucherzeugs bereit hast. Oder auch, und das finde ich auch ganz etwas Schönes, ich habe immer eine spezielle Weihnachtskerze. Die tue ich ähm, jeden Tag während der Weihnacht anzünden. Und nachher immer nachher noch zwölf Mal im Jahr. Da komme ich auch noch dazu, wenn dann überhaupt all die Notizen zum Einsatz kommen. Also, das vielleicht noch ein Impuls, dir wie eine schöne Ruhe oder ein schönes Eck einrichten, wo du das wie alles kannst, ja, liegen lassen kannst. Dass es auch präsent ist, dass es wie so im Ruhm in deinem Leben so, Dass du das jetzt zelebrierst und ja, dass dir das jetzt wichtig ist und so, dass das jetzt wie so in dein Leben hineinkommt. Darum nicht, Leben nicht in einer Schublade versorgen. Was auch noch eine Variante ist, also bitte, mach dir keinen Stress und ja nicht das Gefühl habe, dass du jetzt alles machen musst, was ich dir da erzähle. Pick das für dich aus, wo sich für dich richtig anfühlt, wo Lust drauf hast und alles andere la sein. Und eine Variante oder eine Idee, ist eine schöne Idee wäre noch, dass man sich Wünsche aufschreibt. Und zwar nimmst du 13 Zettelchen, ziemlich gleiche und schreibst dir 13 Wünsche auf, also wirklich so Herzenswünsche. Wie du dich fühlen fühle, Sachen, die du gerne erleben würdest, ähm, irgendwelche wirkliche Herzenswünsche, die dich würde glücklich machen wenn das umgesetzt werden würde. oder wenn du denen wie einen Schritt wür würdest näher kommen Faltest du die Zettel, tust du sie in ein Pelt, in ein Glas oder in ein Körbchen oder so und dann kannst du zu jedem, also an jedem Rauhnachtstag einen Wunsch verbrennen. Und der von diesen 13 Wünsch bleibt ja der eine Wunsch übrig. Und wir hatten es vorhin schon kurz vom Feuer und vom Reich. Gehabt. Also, wenn man etwas verbrennt, tut man sie aber losla loslassen und man übergibt es wie an der feinstoffliche Welt. Und das Gleiche ist mit diesen zwölf Wünsch, die du verbrennst. Du gibst es wie in die Hand, du lässt es los und es wird ganz bewusst, wenn du es das verbrennst, dass du wirklich dir auch innerlich sagst, hey, ich las los. Ich vertraue voll und ganz in meine geistigen Helferin, die lichtvollen Wesen, die mich umgeben, und vertraue darauf, dass die mir helfen und mich unterstützen und zu meinem höchsten Wohl, zu meinem höchsten Wohl und auch zum höchsten Wohl von all meinen Liebsten und von allen mich begleiten und unterstützen. Und der letzte Wunsch, der übrig bleibt, ist noch wie dein Wunsch, wo du dich wirklich noch mit Energie drum kümmern also es ist noch wie ein Herzenswunsch, wo du in dir das Herzen nimmst. Und ähm, wirklich auch dort vor also vor einfach auch dort immer wieder ein bisschen Energie drin ist, dass du Schritt für Schritt näher an diesen Wunsch herkommst. Ah, diesen Wunsch herkommst. Guten Zungenbrecher. <lacht> ja, ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste rund um die reinacht an sich jetzt. Und jetzt kommt wie eigentlich, ja, was passiert denn mit diesen Notizen, was hat denn das jetzt für eine Wirkung aufs neue Jahr? Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass jeder Rauhnachtstag, also der erste Rauhnachtstag für den Januar steht, der zweite für den Februar und so weiter. Also eigentlich ist die Idee oder auch das Gefühl, oder wenn ich mir das jetzt überlege, dass wenn du den Tag, den Lostag, jetzt der 25. Dezember schon achtsam und so mit ganz viel Zeit für dich mit meditieren, mit räuchern, mit, mit achtsam sein und die Sachen aufschreiben, der wie ganz einen guten Nährboden hat, der Januar. Weil das wie so einen, der hat einen Bezug, den 25. Dezember zu dem Januar. Also zum einen da also es ist ein Lostag, es ist ein wichtiger Tag, wo wie so ein die Energie von dem Tag, Schon ein vor uns zeigen, wie die Energie vielleicht von diesem Monat sein kann. Und zum einen ist das ja mega schön, wenn du das wie schon achtsam gestalten kannst und die Energie kannst, ja, also ein bisschen zu Nutzen nehmen und wie ganz, ganz viel Zeit für dich schon einplanen Und wenn du dir die, Tage, äh, die Zeit in diesen zwölf Tagen für dich nimmst, ist doch das schon mal ein super Omen für die zwölf Monate, die nachher kommen. Und jetzt ist es so, da ja eben die, die Raunachtszeit die ja mit dem Mondjahr zusammenhängt, mit dem Mondzyklen. Ist es so, dass du jetzt zum Beispiel im Januar, im ersten Neumond im Januar, deine Notizen kannst führen und deine Notizen kannst anschauen. Wie hast du dich gefühlt am ersten Rauhnachtstag? Was hast du für Begegnungen gehabt und so weiter? Es kann dir dort schon ein bisschen Hinweise geben. Ähm, wo vielleicht ein bisschen du vielleicht ein bisschen achtsam sein oder wo du vielleicht ein bisschen du Tempo draus nehmen oder ähm, vielleicht irgendwie spezielle Begegnungen oder so, ob die vielleicht passiert sind oder ob irgendetwas in die Richtung schon passiert ist, das zum einen. Ich tue die einmal kurz überfliegen, vergesse das aber meistens wieder und gehe oftmals, wenn ich die im Neumond im nächsten Monat, das also sagen wir jetzt den Februar. Im Februar ist der erste Neumond irgendwann im Februar. Dann lese ich mir nur eine Notizen vom Januar, weil der Januar ist ja die abgeschlossen. Und dann habe ich dann meistens das Aha oder ich sehe dort irgendwelche Parallelen, wo sich in der Raunacht schon abzeichnet oder schon zeigt, hat. Ich habe da wirklich schon ein paar magische Sachen können erleben, dank diesen Notizen, wo ich im Nachhinein das wieder nachgelesen habe und ich sagen, hey, ich habe es genau geträumt. Ich habe einfach überhaupt nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich, wie es ist, wie eine andere Zusammensetzung oder eine andere Kulisse. Aber jetzt im Nachhinein hat mir der Traum genau das gezeigt. Und das ist die Magie, wo ich davon rede. Und das ist wirklich so das, was ich denke, wow, es hängt alles zusammen und es würde uns wie ein Vor Vorausschau und wäre uns wie Impulse schon geschickt. Und wenn wir die einfach aufnehmen, annehmen, gar nicht zu den Fragen, die notieren, kann das mega, mega spannend sein, den Rückschau zu halten. Da aber auch wieder ein Tipp von mir. Tu nicht zu gross in schreiben, Mach dir nicht viel Gedanken beim Notieren von deinen sondern schreib Stichworthaltig auf, ohne groß studieren und vor allem laste wieder los. Träume ist ja alles ein riesiges Thema, man probiere die manchmal zu deuten und und uns die so ein Detail auf und dabei wäre die Botschaft ganz übergreifend gsi ganz allgemein und es ist uns einfach in irgendeiner, irgendeiner Zusammensetzung von Leuten oder irgendeiner Kulisse gezeigt worden und wir bleiben wieder in Details haften und verstehen die Botschaft nicht und darum tu dich nicht zu fest auf, die, äh, auf, auf die, alle kleinen peniblen Details fixieren. Notizen machen und wieder loslassen. Und das noch, wenn du diese Sachen leise, auch in denen wieder nichts fest darauf beharren, «Oh, ich habe das und jetzt passiert mir das oder jenes», sondern einfach die Sachen durchlesen, das aufnehmen. Aber das ganz, ganz, ganz Wichtige ist, einfach immer wieder loslassen Und ja, ich will dich auch nicht motivieren, dass das deine Hauptmotivation ist, von wegen «Ah, oh, ich will wissen, was geht im nächsten Jahr», sondern ich glaube, deine Hauptmotivation soll sein, dass du dir ganz bewusst mal Zeit für dich nimmst. Auch im Winter, wo es ja eh auch darum geht, dass wir uns ein zurückziehen, ruhig werden, an der inneren Stimme sind. Aber also nur schon mal für das sind dir auch echt super. Und zum anderen aber auch, dass du dir ganz bewusst das Jahr einfach wie schon kannst einen guten Nährboden schaffen kannst. Also es ist wie, wenn du wirst den Acker schon bereit machen für das Jahr und das soll deine Ansporn sein, die echt zu machen. Und nicht, wie es du vielleicht an anderen Orten hörst, Also das muss jeder selber entscheiden. Also zum Sachen manifestieren und das manifestieren. Und ich möchte, ich muss jetzt penibel darauf schauen, dass an diesem Tag alles nach Schnürli läuft, dass dann auch in Monat am Schnürli läuft. Also, forget it. Gib dich hin, lass los. Nimm einfach an, das, was kommt, weil wir können das nicht steuern, wir haben das nicht alles unter Kontrolle das dürfen wir mega fest lehren, dass wir einfach nicht das Leben im Griff haben und unter Kontrolle haben. Und das hat gar manchmal in der spirituellen Szene so ein einen Drive ähm, aufgenommen, wo ich finde, hey, ähm, wir können also mit kontrollieren und alles manifestieren, also wenn du das Wort manifestieren, vielleicht anders erklären mit dem, ähm, sich herzuheibern und mit guten Gedanken und mit Wünschen und, und richtigen Formulierungen. Klar können wir mega einen Einfluss nehmen mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen. Überhaupt nichts gegen das Manifestieren. Aber nutze euch die Zeit. Und das habe ich das Gefühl, das hätte ich mir noch viel nötiger, uns heizugeben. Uns heizugeben und einmal zu hören. Zu was kommen in mir innen für Impulse rufen. Und auch zu hören und zu und zu spüren, was ich von aussen für Impulse an mich her. Es kann irgendein Wort sein, das du in einer Zeitung oder irgendwo ist oder auf, ja aufgreifst oder ein Spruch oder irgendwas. Richtig zuhören, richtig. Die lostag eben das Hören, das anne das zuelose das wieder mal richtig zelebrieren. Und du wirst sehen, es wird mega spannend sein, einfach nur schon mal dir zuzuhören. Und wenn du so achtsam und ruhig und in dir bist, wirst du auch deine Mitmenschen wieder ganz anders wahrnehmen können. Und gerade jetzt nach dieser für viele sehr stressigen Vorweihnachtszeit, ist das eigentlich das Wichtigste. Einfach zur Ruhe kommen, in sich gehen, und losen sich hingehen. Ja, das, ist so, das sind so meine Erfahrungen mit der Raunacht. Ich bin absolut kein Profi mit der Raunacht. Also das sind jetzt einfach die Sachen, wie ich sie so ein für mich gestalten. Ähm, es gibt Profis in diesem Bereich. Da profis einfach Leute, die das noch viel, viel mehr dazu wissen, da von der Tradition her, auch geschichtlich, dir alles in Zahlen und alles könnt ihr erklären. Da kann ich dir, also wenn dich das interessiert und du gerne mehr erfahren willst, kann ich dir von Herzen Daniela Hutter empfehlen. Sie ist seit Jahren mit der Raunacht ähm, unterwegs. Ich glaube ja, ich bin auch durch sie ähm, auf der Raunacht gekommen. Sie zelebriert die Raunacht seit Kind. Sie ist aus Österreich und das hat Dort hat ihre Großmutter schon so zelebriert, sie hat das also wirklich aus dem Familienbaum gelehrt und können übernehmen. Dann eine Schweizerin, Tanja Suppiger von Herzbauchwerk. Sie hat auch ein Buch geschrieben über die Rauhnacht. sie kann ich super empfehlen. Ich glaube, sie hat auch einen Online-Kurs, aber der startet, oder hat ziemlich sicher schon gestartet. Und wie gesagt, Adriana Meisser mit ihren kostenlosen Rauhnachtsmeditationen. Also wenn du von all diesen Vorschlägen ähm, nicht viel kannst mitnehmen weil du schaffst oder einfach auch, einfach auch sonst eingebunden bist und, oder Familientage musst organisieren und so weiter, dann kann ich dir wirklich einfach nur schon die 15-20 bis minütigen Meditationen von der Adriana Meister wirklich tief Herz empfehlen. Dass du die 15-20 Minuten pro Tag an dir schenkst und dir einfach die Ruhe gibst und eher wortlos ist. Ja, das wären so meine Impulse zu der Raunacht. Die haben eigentlich schon ewig aus mir usewelle. Und ich habe aber in der letzten Zeit wirklich schon immer mehr Zeit für mich gebraucht und irgendwie gleich noch so viel zu organisieren. Kann. Und dann hat es sich mein Kopf heute eingeschaltet und gesagt, ja super, jetzt musst du das auch nicht mehr, mehr erzählen. Die Raunacht stehen kurz vor der Tür. Ähm, und dann habe ich die Kopfstimme ich ein bisschen auf die auf mein Herz gehört und gewisse doch. Ich würde es gerne mit euch teilen, wenn es vielleicht knapp ist. Je nachdem, wie ihr das seid. Aber die Energie der Raunächte schwingt sowieso mit. Ganz egal, ob du den Podcast erst im Januar ist. Vielleicht können mit dir auch ein paar Sachen sein und du kannst danach nachträglich noch Notizen machen. Aber die ist die Energie, die ist da. Und das berührt ein bisschen weit jeden und die Frage ist einfach, ob du dich für das öffnen will und ein bisschen tiefer in das hineingehen willst. Und da würde ich dich herzlich einladen dazu. Und wünsche dir in dem Fall jetzt von Herzen eine ganz schöne Weihnachtszeit, aber ich tue das eigentlich nie so bei sondern eine ganz schöne raunachtszeit Eine ganz schöne Zeit zwischen den Jahren. Vielleicht, dass du auch noch eine spezielle Zeit findest, um das Jahr zu können. Wie versöhnlich noch abschließen. Auch wenn nicht alles versöhnlich war in dem Jahr, ganz klar. Aber gleich wie so der Freitag finden. Und vielleicht auch mit dem Wissen oder mit dem Gefühl, dass irgendwann in ein paar Jahren werden wir zurückblicken und sehen, dass das so eine wichtige Zeit war, auch wenn das uns so gefordert hat. Und manchmal alles so verrückt, verrückt gewirkt hat, weil einfach alles ein bisschen verrückt und neu arrangiert wird, so hoffe ich wirklich, dass du ein bisschen noch den Frieden finden kannst. Und wenn nicht, und wenn dir Sachen auf dem Herzen liegen, schreib es auf einen Zettel, mach noch ein Feuer, am Feuer, du gut ein- und ausatmen. Ja, das ist das, was ich dir wünsche. Es geht wie noch so zu einem versöhnlichen ein bisschen persönlichen Ende kannst du Und dann dich voll und ganz hingeben Und dann ist das auch nicht so ein Raketenstart Asylfester, sondern dann ist das so ein Einengleiten ins Jahr. Und dann musst du dir auch keine Sorgen machen, ob du zu dir all deine Wünsche gerade bereit gehabt hast Silvester, sondern du hast im Fall bis zum 6. Januar harte Zeit. <lacht> das finde ich ist also super entspannend, ähm, sich wie aber in Zukunft dann in diesen Tagen noch ein bisschen Gedanken zu machen, aber schön entspannt. Und dann eigentlich so den 6. Januar wirklich so als Startschuss können wahrnehmen können als Feiertag, wo man wir wirklich so voll und ganz ins neue Jahr inne stehend, reinsteigt und das startet. Also, ich wünsche dir ganz, ganz schöne Tage, ruhige Tage, lichtvolle Momente, obwohl wir ja jetzt gerade in der dunkelsten Zeit sind. Ich nehme es jetzt auch heute an der Wintersonnenwende. Ui, also die Sonnenwende, wir sind jetzt auch wieder in einer Wende. Rein. Kannst dir ja auch Gedanken darum machen, was ich verändern, will? in welchem Bereich will ich eine Wende und es ist ja jetzt die längste Nacht oder der kürzeste Tag. Und so feiern wir eigentlich jetzt das Licht, das wiederkommt. Und weil es ja trotzdem noch ein Zeitpunkt geht, bis wir das auch im Aussen wirklich wieder sehen, dass die Tag wieder länger werden, so sind die Rauhnachtstage auch dazu da, wirklich das Licht in uns zu finden. Und so eine kleine Vorschau auf das 2022, und welchem Motto 22 so ein bisschen steht. Es geht ganz, ganz fest um die Selbstliebe. Und ich habe da einen mega, mega guten Spruch gelesen am Wochenende. Ich habe eine Medialitätsweiterbildung. Gehabt. Und das Zitat, das begleitet mich seither. Und ich glaube, das, das ist für mich wirklich so sinnbildlich, das Motto für das 2022. Die Liebe zu mir selber, also die Selbstliebe, die Liebe zu mir selber, ist mein Sicherheitsgurt für die Stolpersteine des Lebens. Also die Liebe zu mir ist mein Sicherheitsgurt. ist wie das, was mich rief, wenn mal ein Stolperstein oder eben vom Aussen wieder eine schwierige Situation an mich hergetragen wird, oder ich konfrontiert bin mit einer schwierigen Entscheidung ist die Liebe zu mir selber wie so die Sicherheit, dass ich nicht gerade ins bodenlose gehe oder nicht gerade stolpern? Und in dem Sinn danke ich dir viel, viel Mal, dass du dem Jahr auf meinen Podcast gestoßen bist und mit mir unterwegs warst. Ich schätze das so sehr, dass du dir die Folgen ist oder mir Feedback angibst. Falls dir mal darum ist, Feedback zu geben, nur zu, da freue ich mich mega. Und ich danke allen, wo mir regelmäßig Feedback geben oder eine gute Bewertungen auf Apple Podcast oder auch gute Freundinnen und Freunde weiter schicken und weiterempfehlen. Das ist wirklich. Ich spüre das so fest und ich habe das so eine grosse Dankbarkeit jedem einzelnen Hörer gegenüber. Es ist wirklich wundervoll, was in dem halben Jahr, seit es der Podcast noch nicht einmal, in den letzten Monaten, wo es der Podcast hat öffnen entstehen, schon entstanden ist und da hast du ganz grossen großen Beitrag dazu geleistet. Danke viel, viel mal und alles, alles Gute und bis bald. Das ist eine Episode vom Young Spirits Podcast von Natur aus spirituell. Schön, dass mit dir wegzieh und bis bald, Deine Cornelia Saviera.